0: 。方向
1: 第一百二十九集。古往今来，无论科学的发展、理性的飞跃，人类依旧渴望通过各种各样的宗教教义和宗教仪式，来获得更高的超自然的精神力量。从神秘主义到秘密文化。这种脱胎于原始文化的特殊力量，始终影响着人类的社会与社会人群的精神世界。时至今日，这些神秘主义的东西依然以各种各样的方式参与到我们的社会生活当中。瑜伽、星座占卜、共济会、炼金术、看风水，这些曾经区域性、民族性的神秘主义秘密文化，早已超越了民族文化与国家的边界。成为了全球性的流行文化，可是仍然有很多东西消失了。从裴李岗文化一脉传承的灵龟占卜术，由红山文化一直到满清萨满崇拜传承的杯杓卜，还有殷商的人生、汉代的谶纬、唐代的压胜，他们中的一些从少数的小众的秘密变成了大众性的流行，然后被曲解、被瓦解，最终消失。他们中的另一些，则可能因为文化主体的消亡、赖以传播的中介的消亡而退出了历史的舞台。当然，这些神秘主义的秘密文化中还有一些，就像花苗的巫蛊术，他们以血腥谋求血腥，以死亡祭奠死亡。他们在历史与伦理的演进中背离了基本的社会道德与生命观念，逐渐被人遗忘。黑暗的溶洞中，手电的光辉打在漆黑的石壁上，仿佛在石壁上开辟了一扇洁白的光明之窗。湘西谷主目视着那扇圆形的所谓的窗，叹着气说
0: 道：“巫蛊术啊，封禁他的其实不是盘户对花苗的杀戮，封禁他的是历史；遗忘他的也不是花苗的族人，而是那黑暗历史中不断觉醒的良知。”据说，在很早很早以前，真正最厉害的巫蛊术，修炼巫蛊术的过程更加格外的血腥，格外的残忍
1: 。那比中蛊还可怕吗
0: ？对，据说在三苗立国的那个时代，上古的花苗古婆，他们自己修炼巫蛊术的过程，就是虐杀战俘的过程。这个过程。甚至比用巫蛊术杀人更可怕，也更具有威慑力
1: 。这样啊，那是不是说修炼巫蛊术的过程其实也是一种仪式
0: ？对，其实就是用活人去祭蛊。我认为，花苗的图腾很可能就是一只或者是一些蛊、毒蛇或者毒虫。我猜想。可能就是将活人扔到古池里，让毒虫毒蛇把人咬死吃掉。我以前还听说过一个修炼五谷树的最恐怖的方式。当然，我认为其中还是会有不小传说色彩的。啊、据说呀，上古的花苗古婆为了修炼最阴毒的五谷树，要用孕妇充当中蛊者
1: 。什么？孕妇？为什么呀
0: ？因为这叫养骨修炼，这是一种非常阴损残忍，简直是罪大恶极的修炼方法。骨婆会在孕妇刚刚怀孕的时候，将骨放进她的身体之中。相传这个时候，骨会自己游动到孕妇的子宫里，然后吃掉子宫内的婴儿。而这之后，骨会像胎儿一样。吸收胎盘上的营养，然后逐渐长大，直到十月分娩之时，将有一个巨大的、如同胎儿般大小的巫蛊从产道飞出
1: 。师兄
0: ，你别
1: 说了，这也太恶心、太可怕了
0: ！天哪，湘西谷主，这太残忍了，为什么要这么干啊是啊。这可能是我听说过的关于巫蛊术最恐怖的修炼方式，而且因为毒虫残暴的本性，他们可能不愿从产道内爬出。如果那样，他们就会选择撕开孕妇的子宫，从肚子里直接飞出来。当然，要是这样的话，那孕妇将和胎儿一样死掉。但事实上，这些孕妇和死去的胎儿是无辜的，他们和蛊婆并没有恩怨。仅仅是因为怀孕，沦为了蛊婆修炼巫蛊术的工具。那些上古的蛊婆之所以这么做，其实是因为他们相信，在母体内养大的蛊将具有婴儿和孕妇的怨念，获得更大也更为残暴的威力。这样做是为了让蛊的灵魂更加强大，也更加邪恶。这样的修炼方法叫做孕蛊术。运古术在很多种巫蛊的修炼中都可以适用，不过我说的这些都是传说。我们滇藏花苗，至少我听说过的前辈古婆是没有用这些方法修炼巫蛊术的。换句话说，我们的巫蛊术比起那些上古古婆来说，相差的也不是一星半点了
1: 。这也太恶劣了，师兄。嗯，你真别说了。将巫蛊投向无辜的妈妈和宝宝，这么做太不能容忍了。这些古婆也太没有人性
0: 了。是的，正是因为是无辜的生命，才能具备更强的怨念，所以巫蛊是一种阴险邪恶的巫术。我虽然从小修炼，但始终也无法成为一名真正的古婆，因为她太多的东西我是根本无法接受的。有时我在想。江央究竟是个怎样的神？为什么要缔造这样的巫术呢？嗯
1: ，苗国里的人似乎都是邪恶的，从江央到盘户，还有手司五老，他们都是杀人不眨眼的恶魔
0: 。没错，神的脸上从来都充满了伪善，肚子里却暗藏着一颗嗜血的心
1: 。左和子和向南风一言一语的抨击巫蛊术与苗国这些大祭司们的残忍。湘西谷主却不再说话了。其实人就是这样，一方面出于人善良的本性，我们无法接受像巫蛊术这样邪恶阴毒的巫术的存在，是他和属于他那个神秘苗国将我们拖入这个万劫不复的漩涡中；但另一方面，我们又不得不如此的依赖他。每到危急时刻，我们总是首先期待湘西谷主用他的巫蛊术轻而易举地拯救危局、力挽狂澜，把我们眼前的困境变成柳暗花明的顺境。也许，这就是神出现的原因吧。人的脆弱和渺小，使他们在危难的时候，首先想到的是躲到一个巨人、一个神的身后。他们推崇神，是为了获得强大的庇护，逃避自己的责任。可再反过来呢？他们又厌恶恶神的残暴和钱刚独断。他们刚刚脱离危险，就又可能和神平起平坐。人真的是一种奇怪的、可怜的动物，才见到一点希望就会喜笑颜开
0: 。在石头谷的引领下，三人正在逐渐向溶洞的深处走去。湘西谷主告诉大家。不要惧怕苗国的任何一种巫术，或者是更厉害的白苗的法术。这一切就像《道德经》里说的：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”所有的东西都生活在自然中，并且循环在自然中。自然就是一种循环，任何厉害的法术也一定是相生相克的循环中的一个环节。就像地下驼宫和妙瑶禅庵的建造者，无论怎样的巧夺天工，他所利用的还是硕的力量，是自然力而非人力
1: 。黑暗的溶洞中，寂静的只剩下他们的脚步声了。这条通向溶洞最下层的路，不知道还要走多远。刚刚他们走进了一条幽深的隧道，隧道越来越窄，越来越矮。直到最后，只能允许一个人趴着钻进去。可现在，这条隧道向下延伸大约三四十米之后，又越来越宽，越来越高。渐渐的，向南风在用手电的光柱向四下挥动，他发现手电的光柱又在远方被黑暗吞噬的无影无踪了。显然，他们又进入了一个新的溶洞大厅。就像之前他们通过庙窑塔地宫暗门刚刚来到这里的时候，置身的那个溶洞大厅一样，这说明他们在不知不觉中至少已经走到了溶洞的下面一层
0: 。从说完了恐怖的上古巫蛊术之后，他们三人便不再说话了。这样，既是为了保存体力，也是为了更好的集中精力面对可能存在的危险。没有人知道这个溶洞究竟有多大，又有多深，所以自然也没人知道他们还得走多远才能到达溶洞的洞底，找到藏在洞底的双生门。当然，这些东西其实没什么可想的，因为他们也没有别的办法，只能沿着这条藏在溶沟内的小溪走向溶洞的更深处
1: 。渐渐的，溶洞里的隧道又变得昏暗悠长。宽的地方可以容纳两个人，高达两三米，而窄的地方仅容一人匍匐钻过。走在前面的湘西谷主跟着溶沟里的石头谷，他再三提醒他们小心石壁上横空出世的钟乳石，小心碰头，同时注意自己的背包。地上的溶沟不知道什么时候消失了，那化作石头水的石头谷竟然变成一眼游走的泉水。在溶洞的石壁上上下游走，时而从头顶上飞流直下，形成一道滴水岩；时而从地上冒出，又飘摇直上，在一个又一个钟乳石中间汇流、分流，上天入地。悠长的隧道最后通向一个不足六十厘米的洞口，他们钻过洞口，眼前的景象又豁然开朗。他们又走到了另一个大厅，向南风想着。
0: 这里恐怕离南山馆已经非常遥远了
1: 。这个大厅和之前那个大厅似乎没有任何区别，但是向南风可以明显的感觉到，他们所处的地势从现在开始正在骤然下降，仿佛他们进入了一个倒置的守南山中，而双生门就在这个倒置的守南山的某一个山峰上。这个时候，向南风抬起手，看到手表上显示的时间是。七点三十二分
0: 。天哪，我们已经在首南山的地上地下走了整整一夜，大约十三小时以前，我们正在雍家村南的比架山山岭上与二十一世纪的工业文明告别，与我们所在的世界告别。可是我万万没想到，十三个小时之后的现在，我们仍然还困在二十一世纪，艰难的行军。在我们头顶上数百米甚至上千米的首南山上，农历新年的朝阳已经洒满山巅、山岭和山谷，但是我们眼前的世界里，依旧除了满眼的黑暗和周而复始的钟乳石，怎么还是一无所有呀？
1: 是，是啊，不行了，不行了，师兄，你能不能问问你的石头谷，这里离双生门究竟还有多远啊？
0: 双生门，石头谷怎么知道双生门在哪儿？佐和子啊，你得坚持一下，嗯、我们现在别无选择。是啊，左和子，这里可是不能休息的。如果睡着了，这些潮湿寒冷的水汽一定会要了咱们的命。睡着了也就再也醒不过来了
1: 。可是我，我确实是累的走不动了
0: ，左和子。我帮你备点东西，你拉着我们俩的手，我们拉着你走。嗯，一定要坚持住啊，佐和子，别泄气，相信我，双生门不远了
1: 。向南风和湘西谷主宽慰着佐和子，可他们的心中也同样忐忑不安。这之后的这段路程简直是对毅力的一种折磨。经过整整一夜的艰难跋涉。到了这个时候，他们的体力都已经严重的透支，显然这比向南风原来预想的困难的太多了。他原以为最坏的情况是来到天坑所在的水潭，发现那里仍然是水潭，而湘西谷主推理出来的朔的力量根本不存在，然后他们只好打道回府。可没想到，真正的考验。竟然会在进入天坑、进入了南山馆，甚至通过了妙瑶塔地宫之后到来，而且这考验居然不是智力，而是针对身体和意志力的挑战。显而易见，这次他们面对的困难远比在地下驼宫的那三个挖坟曝尸的夜晚要辛苦得多。向南风挣扎着抬起头，这些溶洞所组成的巨型溶洞群，就仿佛是另外一座守南山。它深藏于地表之下，而且与首南山一样，有着起伏的山峦和纵横的沟谷，只是仅有的两点迥然不同。其一，它是一座倒置的首南山，它庞大的空间如同首南山的地下倒影，只是它上面的首南山是实心的，而这座地下倒影则是空心的。除此，还有另外一个区别，这座空心的地下倒影。它的最低点，也就是向南峰，他们寻找那个被认为与内太空距离最近的、最可能藏着双生门的地方，它距离地表的距离实在太远了。如果说守南山的最高峰假设有海拔一千米，那向南峰则觉着，他们光是跟着石头谷在溶洞中下降的垂直高度，应该怎么也有两千米那么高了。那么如果是按距离算，向南风都不知道他们该走了多么遥远了
0: 。这样的艰苦跋涉，这样不知道尽头、无法被预知距离的行走，除了极限体能的挑战之外，每个人的心灵中所必须承受的压力、恐惧和绝望，都已成为了生命不能承受之重。没有人抱怨，甚至都没有人说话了，因为每个人都意识到。这个时候，任何人的任何一句话里，都必然会令绝望的情绪在这黑暗的世界中蔓延。他们深知，一旦停下了前进的脚步，他们随时都可能困死在这溶洞当中
1: 。这里的道路又是一条狭长曲折的隧道，隧道内的空间大约有一个屋门那样的宽度和高度，可以供一个人从其中从容不迫地通行。隧道的两边布满了湿润的、正在不断滴水的钟乳石和石笋，这些石笋组成了两面坚固而密不透风的墙。墙和由石墙夹着的道路，在前面不远处的地方忽然峰回路转。向南风注意到，湘西谷主便正好停在了道路的转弯处
0: 。湘西谷主，你你怎么停了
1: ？向南风用尽全力的呼吸。仿佛是稀薄的空气就要无法为他不断运动的肌肉提供充分的氧气了一样。师兄，师兄
0: ，被向南风拖着的左和子拉着向南风的手，精疲力尽的半倚在向南风的肩膀上，他一边长吁短叹，一边有气无力的抬起头朝湘西谷主停下的地方张望
1: 。师兄，你怎么停了？
0: 他们在这巨大的溶洞中艰难前行，这段时光已经不知道延续了有多长时间，这令他们本能的忘却了从前，忘记了一天前他们还在望山市里，在春节的喜庆气氛中采买东西，准备这次告别世界的行动，甚至忘记了昨天晚上夜爬守南山，进入天坑和南山馆，在大水淹没生命的瞬间闯过庙窑塔地宫暗门的事情。这些事情，仿佛早就变成了上辈子的历史。而此时此刻，他们的大脑已经没有多余的能量去思考任何事情，他们甚至忘记了自己在溶洞中追寻石头骨不断向下的目的究竟是什么了。走，走，走，这是大脑在停止运动之前下达给疲惫不堪的四肢最后的一道指令。湘西谷主，怎么了？有什么问题呀、啊
1: ？仿佛脚步停下了好一会儿，向南风的大脑才率先恢复了思考的功能。他朝前面的湘西谷主说：“可是湘西谷主却并没有回答他们。精疲力竭的他，只是靠着潮湿而阴冷的钟乳石石壁，呆愣愣地看着前方。究竟怎么了？真是的，也不说句话。”左和子自言自语地说着，拉着向南风往前挪了两步，也凑了过去。这一凑过去看，两个人瞬间傻眼了。眼前的道路峰回路转，而在道路尽头，湘西谷主手中的手电照亮了一片钟乳石的石壁。那石壁上的凹槽原本也是一条溶沟，可奔腾在溶沟中的石头谷，那条为他们指路的石头谷，在那溶沟中消失得无影无踪。它掉下去了，石头谷，它掉下去了
0: 。这时，向南方和佐和子的眼前出现了一个和半个标准游泳池差不多大小的小水潭。令人难以置信的是，这溶洞深处水潭里的水，竟然在灯光的照射下呈现出七彩斑斓的迷人景致
1: 。哇，这，这太美了
0: 。是的。那是一种惊艳的，又如童话般令人迷醉的美好。多彩的潭水呈现出了典型的喀斯特地貌特点，高度钙化的潭内岩壁，在高低错落的潭底的作用下，将光线折射成了五彩斑斓的色块，投影在潭水表面的不同位置。而当头灯直射水潭的上方，多余的光。又会立刻反射到水潭上方，大约十米左右高的布满钟乳石的洞顶，在洞顶投下那些钟乳石的光影。天哪，这美丽的景象，甚至让向南风忽然产生了去天国旅行的错觉。不，这不是旅行，这不是什么天国旅行，这不是传说中王母娘娘的瑶池会吗？这简直……就是传说中的瑶池
1: 啊！短暂的兴奋后，向南风恢复了意识。这水潭中的水，恐怕是这世界上最干净、最纯粹的水了。因为这里的水在灯光的照射下，竟然能映出蓝绿色的光，而这说明水潭没有悬浮物，没有有机物，更没有浮游生物。这说明水的透明度和洁净度极高。而水中很可能充满了正二价钙离子、正二价镁离子和碳酸氢根，因为水中的这些离子将增强短波光散射的作用，从而在水面上形成锐利散射效应。这也就是为什么那五彩斑斓的色块下竟然隐藏着这样一汪清明澄澈的蓝色
0: 水潭的原因了。一汪清澈的潭水，一个美轮美奂的地下水潭。可是，当向南方、湘西谷主和佐和子从美丽潭水的迷梦中苏醒的时候，他们却紧张地发现，这不仅仅是一个迷人的水潭，更是一个彻底挡住他们去路的水潭，因为他们行走的这条隧道并不宽，而隧道的尽头则径直延伸到了水潭边，然后被彻底的阻断了。天哪！我们无路可走了。您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成李晓东，制作人李晓东，监制全胜。